0: Herzlich willkommen zum fünften NR Cast, dem Podcast rund um die Themen Digitalisierung und digitale Kommunikation. Heute zu Gast habe ich Jürgen Recher, den Geschäftsführer der Interref und der Dataref GmbH. Und wir wollen uns unterhalten über die Themen Go Digital und den Digital Readiness Check. Was es damit auf sich hat, hören Sie jetzt. Herzlich willkommen beim NR Cast mit Carsten Meiners. Ja, ich sitze heute zusammen mit Jürgen Recher hier bei mir im Büro und wir wollen uns über das ganze Thema Digitalisierung und äh, digitale Veränderung und äh, vielleicht auch über ein paar Förderprogramme unterhalten. Hallo Jürgen. <lacht> Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ähm Genau, Hallo Carsten. Digitalisierung ist unser Thema, in dem wir auch schon zusammenarbeiten, aber erzähl doch erstmal,
1: wer ist Jürgen Recher, was macht Jürgen Recher überhaupt? Ja, was macht Jürgen Recher überhaupt, das äh, fragen sich meine Mitarbeiter auch tagtäglich. Ähm, was machen wir? Und äh, das seit 20 Jahren beschäftige ich mich mhm. mit dem Thema so, ähm, IT-Sicherheit und Datenschutz. Okay, ja sehr gerne. Also was machen wir? Ähm, ich habe ein Unternehmen, die InterRef und äh, die Dataref, zwei Organisationen. Ähm, die InterRef kümmert sich sehr stark um Geschäftsprozesse, um revisionssichere Geschäftsprozesse. Das heißt, ähm, ich habe ein Team, ähm, die sehr stark schauen, ob ähm, die Prozesse dem Steuerrecht, dem Handelsrecht und ähm, IT-Sicherheit und Datenschutz entsprechen in den Verwaltungen, in Organisationen, in den Unternehmungen. Und das andere ist eben, das wird über die DataRef abgebildet. Ist es klassisch den Datenschutz in Unternehmen sicherzustellen, den Datenschutzbeauftragten ähm, zu stellen für die Unternehmen, um da eine Haftungsbegrenzung zu machen, um vernünftigen und angemessenen Datenschutz zu Du hast jetzt gerade ein Buch ein geschrieben. das ist gerade
0: frisch veröffentlicht. Äh, Datenschutz mit Begeisterung. Erzähl mal, für, für wen, wer, wer braucht so ein Buch?
1: Also so, über so ein langweiliges Thema wie Datenschutz? Gut, Carsten, wir kennen uns schon sehr lange und äh, du grinst doch gerade. Äh, Datenschutz ist ja überhaupt nicht langweilig. Ähm, es, ist, es ist schwierig geworden, es ist anstrengend geworden, weil leider es Menschen gibt und schon immer gibt, die versuchen, alles sehr schlimm und schlecht zu machen. Wenn du den Grundsatz hast, ähm, dass Datenschutz nur, also wirklich nur, das Thema ist, geh angemessen, geh würdevoll mit den dir anvertrauten Daten um. Also ich als Chef, du als Chef, hast Daten von deinen Mitarbeitern. Und verdammt nochmal, deine Mitarbeiter haben den Anspruch und das Recht und das finde ich total wichtig, hey, geh ordentlich mit meinen Daten um. Mehr ist Datenschutz nicht. Immer angemessen machen. Ja, und darüber habe ich ein Buch geschrieben und ähm, das heißt No Risk No Fun, Datenschutz for Everyone und ich bin total happy, vor ja, 36 Stunden ist es online gegangen, ich habe gerade schon geguckt, die ersten äh, Bücher sind verkauft und äh, ich freue mich total, denn äh, dieses Buch beschreibt auf ähm, etwas über 100 Seiten das ganze Leben mit Datenschutz, wie setze ich es um und was ist wirklich Angemessenheit und was und ich glaube, das ist viel wichtiger, sollte ich nicht tun, weil es hm. vielleicht wer, nur wer sollte ist. sollte eigentlich lesen? Es sollten die lesen, die bereit sind, zum einen sich zu verändern, also die, die sagen, Datenschutz ist ganz schlimm und schrecklich, die sollten es lesen, um, um zu sagen, okay, jawohl, ich sehe es mal aus einer anderen Brille, wie kann ich überhaupt effektiven Datenschutz machen? Und die, die sagen, ich habe mich da noch nie mit beschäftigt, aber langsam wird es Zeit, meine Kunden, meine Lieferanten fragen danach und jetzt möchte ich einen Datenschutz machen, der okay. begeistert. S
0: super. Ähm Datenschutz ist natürlich überall ein wichtiges Thema und dann schwenken wir mal über zum Thema Digitalisierung und das ist ein Thema, was uns beide verbindet aus unterschiedlichen Ansätzen ähm, daraus, äh, heraus. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Aber Digitalisierung,
1: was bedeutet überhaupt Digitalisierung? Wie würdest du das beschreiben? Ähm, Digitalisierung ist ein Prozess, der seit für mich gefühlt 40 Jahren besteht und es ist auch nicht was Neues. Wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, genau in diesen Räumlichkeiten. Für mich ist es ein ganz schleichender Prozess, der jetzt extrem Bam macht. Nur ich weiß, meinen ersten T-994A habe ich mit 16 Jahren bekommen und davor waren Lochkartentechnik, das heißt, das ist ja Digitalisierung und Einsen. Was für mich ist, es ist ein Thema und das Thema heißt digitaler Darwinismus. Das heißt, Darwin hat damals ja behauptet, es kommt nicht darauf an, ob du der Schnellste bist, der Größte bist, der Stärkste bist, der Schönste bist, ähm, sondern entscheidend ist für die Evolution, kannst du dich anpassen. Und somit stelle ich mir persönlich gar nicht mehr die Frage, gehe ich mit oder gehe ich nicht mit? Sondern die Frage stellt sich nur, in welcher Qualität, in welcher Ausprägung gehe ich mit? Und also das kann bei der Digitalisierung sein, das kann aber bei der Mobilität, bei allem sein, stelle ich mir nicht mehr die Frage, gehe ich mit? sondern wie gehe ich mit. Und das ist für mich auch Digitalisierung, zu sagen, was tut mir gut, was passt zu mir, was ist zu meinem Business, was passt zu meinen Mitarbeitern, was passt natürlich zu meiner Positionierung und da gehe ich mit. Punkt
0: Digitalisierung ist ja wie gesagt gerade das, das Hype-Thema und alle sagen ja auch, um die Digitalisierung kommen wir auch nicht mehr drum rum. Also wer sich der Digitalisierung verschließt, wird ja
1: über ja, kurz oder lang ein Problem haben. Kassen. Versucht man Brockhaus zu kaufen? Ja. Es gibt kein Brockhaus mehr. Es gibt keine deutsche Enzyklopädie auf Papier mehr, die nur auf Papier besteht. Gibt es nicht mehr. Die Zeit ist ist hat sich verändert. Es gibt kaum noch Fuhrwerke, Pferdefuhrwerke. Ja. Also ich finde es für mich sehr einfach gedacht sage ich schon. Das ist der Prozess unserer Evolution und wie gesagt, nicht verschließen, ich kapiere es nicht. Ich, wir hatten gestern einen Vortrag hören, da wurde so ein bisschen das Internet schlecht gemacht. Das ist die Marktplattform. Bleibt dran, gar nicht die Frage stellen, ist es gut oder ist es schlecht ja der Marktplatz-Internet, sondern was kann ich tun, damit ich mitspiele?
0: Wir, wir sind ja beide im geschäftlichen Umfeld mit verschiedenen Unternehmen tätig. Du als äh, Datenschutzbeauftragter in vielen Unternehmen, ich von der Marketingseite her. Wir erleben es aber natürlich viel, dass sich die Unternehmen überhaupt nicht rantrauen an das ganze Thema. Ne? Und, und immer noch so auf der Stelle stehen und so ein bisschen die Augen verschließen, so wie ja, irgendwie so die Schla vor der Schlange und äh, wissen eigentlich nicht, was du tun hast. Und ich habe das Gefühl, manche Unternehmen sind in so einer gewissen Schockstarre. Die wissen eigentlich, sie müssen was tun, aber tun dann
1: doch nichts. Warum? Ähm, du hast gerade ein Wort gesagt, müssen. Ich glaube, dass das Entscheidendste wäre, dass wir von dem Müssen in das Wollen kommen. Und das Wollen kann aber nur funktionieren. Also ich will ja etwas. Wenn ich weiß, was dahinter steckt, wenn meine Fragezeichen sich in Ausrufezeichen gesetzt haben. Ja, aber wollen tun die doch eigentlich gar nicht. Denen geht's also vielen Unternehmen.
0: Also wenn ich mal gerade aufs Handwerk gucke, denen geht das doch gut wie nie. Warum sollen die sich verändern? Ich meine, sie haben die Auftragsbücher sind in der Regel voll. So, und wenn ich jetzt äh, privaten irgendwie einen Handwerker brauche, kann ich mir irgendwie einen Termin. Das ist ja schon fast wie einen Arzt, einen Facharzttermin zu haben, äh, zu
1: bekommen. Da muss ich Wochen, Monate warten manchmal. Gut, äh, volkswirtschaftlich können wir uns mal die Kurven anschauen. Die Zyklen, die sind ähnlich oder konträr zu den Kreditzyklen, ja, und wir werden eine neue Zeit erleben, eine andere Zeit erleben und blöd für den, der da nicht sich angepasst hat, der anfängt, jetzt muss ich, dann müssen Sie, da muss man wirklich auf einmal und dann stellt sich die Frage, kriege ich den Zug noch, kann ich da noch drauf springen, wenn ich aber anfange zu zu wollen, auch auch zu sagen, ich mache mein Leben, mein Arbeitsalltag als Chef mache ich mir angenehmer, ich mache es anders, ich ich mache es tricky. Ja, und das kann mit Wollen zu tun, aber dieses Wollen hängt an, an, an drei Themen und ähm, ich stelle immer wieder fest in den Gesprächen, dass das Unwissenheit, und zwar Unwissenheit, ähm, also, also wirklich so die, dieses Fragezeichen, zum einen ist, was ist das für ein Invest, oh Gott, ich muss investieren, warum soll ich investieren? mir geht es ja gerade gut. Ja. Ich müsste, und dabei geht es gar nicht um das Geld, sondern ich müsste ja Personal investieren, sich damit beschäftigen. Und das Personal habe ich nicht, weil die Auftragsbücher voll sind. Das andere ist einmal, wie erfolgt es? Muss ich jetzt hier viel umsetzen? Wie verändert sich mein Geschäft? Und das dritte ist, dass ich mir dann die Frage stelle, wer ist der richtige Partner dafür? Und jetzt muss ich einen Partner suchen und die wollen doch alles nur mein Geld und, und solche Sachen. Also unendlich viel Unwissenheit, was ich immer merke, wo ich sage, in den Gesprächen dann schon mal sagen, wie ich das mache, wie ich arbeite und dann sagen die ach ja, ja, ist logisch, ist nicht unbedingt einfach, aber machbar ja Also die Ressourcen, man kann die Ressourcen, wenn ich die Ressourcen selber nicht habe, da muss ich schauen, dass ich mir gute Partner dazu hole. Ja, dass ich einfach sage, okay, ich investiere in der guten Zeit jetzt Geld, um zu sagen, wenn es gerade wieder runtergeht geht ja, in den Auftragslagen, in die Rezession, dass ich einfach sage, okay, ich bin aber fit, ich springe auf den nächsten Berg auf und bleibe nicht im hängen
0: Aber du sagst es gerade, dass das Thema, man muss von, von Müssen ins Wollen übergehen. Aber ich glaube, da sind viele Unternehmen überhaupt noch nicht. Ne? Die, die sehen dass viele sehen ja diese ganze, das ganze Thema Digitalisierung als eine mega Bedrohung irgendwie. Weil aller vielen reden auch davon, es werden sich, es wird sich so viel verändern. Und so der gute Deutsche hat ja das immer so, das haben wir schon immer so gemacht, also der Deutsche hat doch grundsätzlich auch Angst vor Veränderung im Großen und Ganzen.
1: Ja, Gottlob, dass ich ähm, auf einer Seite Vorfahren habe aus Italien, die mir ein anderes Denken vielleicht mitgeben, <lacht> ähm, auf der anderen Seite, ja, ich gebe dir vollkommen recht, ich, ich finde es immer total klasse, wenn ich mich mit Handwerkern unterhalte und dann sage, ja, ähm, Angebot und, und, und äh, ja, dann, dann sagen die, ja, wir melden uns nochmal, ähm, ich arbeite das Angebot aus und dann kriege ich irgendwann das Angebot angebot und dann mache ich das und dann kriege ich irgendwann den Vertrag. Wenn ich bei einem Kunden bin, dann hat er den Vertrag, nicht das Angebot, sondern den Vertrag, weil es inhaltlich das Gleiche, hat er direkt in der Besprechung auf dem Tisch liegen, weil ich es digital vorbereitet habe, es fertig ist. Also es ist auch für mich viel einfacher zu sagen, bitteschön, ist es genauso, wie wir es wollen, ja, zu diesen Konditionen, ab dann starten wir, ist das okay für dich? Ja. Also mein Verkaufsprozess hat sich extrem vereinfacht, ist fairer geworden, weil ich dem Kunden direkt sagen kann, was es ist. Und ich kann mir sofort die Terminierung geben, weil ich in alle Kalender meiner Mitarbeiter reingucken kann, kann direkt sagen, dann können wir starten. Es wird einfacher. Aber ich gebe dir recht, dieses Verständnis, die haben zurzeit, haben viele nicht die Ressource, alleine darüber nachzudenken, ob es vorteilhaft ist. Das ist aber Hamster, also der Hamster in seinem Laufrad. Ich renne, 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 renne. Ja, und dann zu sagen, okay, jetzt stoppe ich mal eben, investiere Zeit und setze mich mit Fachleuten zusammen und sage, was ist möglich, was würde im Endeffekt eigentlich für mich
0: an Vorteilen herauskommen. Diese, diese Vorteile, über die du gerade sprichst, sehen ja viele im ersten Moment gar nicht. Vielleicht auch, weil sie sich mit dem ganzen Thema und den, besonders den Möglichkeiten noch gar nicht so wirklich auseinandergesetzt haben. So erlebe ich es jetzt in meinem Bereich genauso, im Bereich Marketing und Kommunikation. Ich spreche mit, mit vielen Unternehmern und mache denen halt Vorschläge, wie sie digital kommunizieren können, nach außen kommunizieren können. Also das ganze Thema Web, Suchmaschine, Social Media sind für die natürlich für viele Unternehmen auch immer noch so große Fremdwörter, aber beschreibt im Prinzip das genau das Gleiche, was du jetzt hast. Du auf deiner Ebene, ich auf meiner Ebene. Jetzt gibt es natürlich ein paar neue Ansätze und vor allen Dingen auch Förderprogramme und Fördermöglichkeiten, über die wir beide jetzt uns schon lange unterhalten haben, für die wir beide eben auch stehen und gerade um den Einstieg zu schaffen, gibt es jetzt hier in der Region Hannover speziell ein Förderprogramm, den Digital Readiness Check. In meinen Augen ein fürchterliches Wort, aber gut, das haben wir beide uns nicht ausgedacht, das nehmen wir jetzt mal so hin. Aber erklär du doch einfach mal, was ist
1: dieser Digital Readiness Check? Der Digital Readiness Check? Ja... Ähm eigentlich könnte man Potenzialanalyse sagen, Punkt. Die ja. Potenzialanalyse für das Digitale, ja. Für das Digitale, genau, wobei es äh, gefühlt für mich gar nicht beim Digitalen aufhört. Ähm, es ist ein erster Check, den ähm, ja, KMU-Unternehmen in der Region Hannover, also sie fangen an als erstes online, ähm, einige Daten einzugeben. Also es geht darum, festzustellen, habe ich Potenzial noch, um digitaler zu werden? Ähm, die Lösung wissen wir beide. Gut, die, also das digitaler ja. zu werden, kann fast jeder. Genau, genau. Also das Potenzial wird immer sein. Das Thema ist, dass in diesem Digital Readiness-Test genau gescheckt wird, äh, wo liegt es? Liegt es vielleicht in meiner Verwaltung, liegt es in meinem Rechnungseingangsworkflow, liegt es in meinem Ausgangsworkflow? Liegt es in meiner operativen Arbeit? Liegt es bei mir vielleicht ähm, in meinem Sicherungsverfahren, wo liegen meine Daten, in meiner Aktenlage? Also es werden verschiedene Schwerpunkte werden gesetzt, die werden abgefragt. Im ersten Schritt in einem Online-Fragebogen und diesen Online-Fragebogen bekommen wir ähm, als, als äh, Zertifikatsinhaber akkreditiert ähm, durch die Region Hannover, dass wir sagen, okay, und dann gehen wir zu dem Kunden und besprechen mit ihm die Auswertung. Also wirklich zu sagen, wo ist wirklich, wirklich dein Potenzial, wo würden wir den nächsten Schritt hingehen, was würden wir tun? Ähm, wobei, was würden wir tun, steht zurück. Da sind wir dann beim Förderprogramm Nummer zwei. Es geht wirklich darum, wo sind die Schwachstellen oder Potenzial. Ich möchte positiv besprechen. Wo ist das Potenzial, das größte Potenzial.
0: Das heißt also, es ist ein sehr unkomplizierter, also zumindest vom Aufwand her, unkomplizierter Einstieg, mal einfach nur mal rauszufinden, okay, was wären jetzt eigentlich so die ersten Schritte oder wo wo, wo geht es eigentlich los für mich als Unternehmen, als Unternehmer in der Region Hannover, was kann, was kann ich überhaupt tun, um ja, digitaler zu werden und mich vor allen Dingen ähm, für die Zukunft zu
1: positionieren. Genau, erster Schritt. Erster Schritt ist genau die richtige Bezeichnung. Der erste Schritt zu sagen, muss ich jetzt in meinem, in meiner Innenorganisation, in meiner, in meiner Finanzbuchhaltung, in meiner Kundendatenbank, in meinem CM, in meinem Online-Web-Auftritt, ähm, egal wie, wo habe ich das größt, den größten Bedarf, wo ist meine Potenzial wäre positiv, meine Schwachstelle wäre die negative Bezeichnung. Jeder mag das Wort nehmen, was ihm am besten äh, passt. Und das ist der erste Schritt dazu. Ja. Okay, also Start wäre der
0: Digital Readiness Check für die Unternehmen, die jetzt in der Region Hannover sind. In anderen Regionen gibt es vielleicht ähnliche Geschichten. Ähm, wir verlinken natürlich alles äh, in den Shownotes. Da gibt es auch den entsprechenden Link zu diesem Check, zu diesem Online-Fragebogen. Und ähm, Dazu sei noch gesagt, dass dieser Digital Readiness Check komplett kostenlos ist. Das heißt, dieser, es wird einen Online-Fragebogen geben, da muss man ein bisschen Zeit investieren, ein paar knifflige Fragen vielleicht auch im ersten Moment mal beantworten. Dann kommt daraus eine Auswertung, man kann sich dort einen Berater aussuchen und dann bekommt dieser Berater diesen Fragebogen und dann gibt es eben einen Termin nochmal vor Ort, da wird das Ganze nochmal komplett durchgeführt durchgesprochen. Das ist für denjenigen, der diesen Check macht, komplett kostenlos, wird alles gefördert, das heißt die Beratungsstunden, die wir beide dann vielleicht da noch ein bisschen mit investieren würden, bekommen wir von anderer Stelle eben ausbezahlt, also insofern ganz einfach
1: und ganz unkompliziert und ist ein, zumindest mit keinen finanziellen Kosten in dem Moment verbunden. Genau, es so ist ein Zeitaufwand. Das ist ein Zeitaufwand, das ist der, die Ressource, die, die der ähm, Unternehmer investiert, um zu sagen, okay, ich denke mal nicht alleine. Das ist das, was wir, glaube ich, eben, was wir eben ja Intro hatten, ne? mal zurücknehmen, zu sagen, wo habe ich eine Lücke? Das heißt, ähm, diese Zeit, die ich dort empfehle zu investieren, mache ich direkt mit einem Fachmann.
0: Und vor allen Dingen, es ist ja es ist eine Chance. Es ist ja eine Chance, wirklich in das Thema einzusteigen, komplett kostenlos einzusteigen, und dann gibt es eben die Stufe 2 dann kommt man natürlich irgendwann ins Handeln, in die, in die Umsetzung, wo es dann einfach weitergeht. Und dann kommt so die zweite Ebene, Ja, das ist dann auch, was man auch noch mit einem Förderprogramm, einem ganz großen Förderprogramm
1: äh, unterstützen kann, go digital. Ja, wir gehen jetzt alle digital. Ich finde es total faszinierend, die Begrifflichkeiten immer. Ähm, wenn wir jetzt gehen, heißt ja, für mich im Umkehrschluss, vorher standen wir still, ist für mich nicht nicht ja gut. Das ist ein Riesenprogramm vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, bekanntlich in Berlin ansässig. Und die haben einen großen Topf aufgemacht. Dort bist du, Carsten, mit deinem Unternehmen und ich, mit meinem Unternehmen sind wir akkreditiert. Und Zielsetzung dieses Förderprogramm ist es. KMU-Unternehmen, die randbedingungen wirst du sicherlich gleich nochmal erklären und beziehungsweise auch in den Shownotes äh, darstellen, ähm, ist es zu sagen, okay, wir beraten dich so weit, ähm, liebes Unternehmen, wir beraten dich so weit, ähm, dass du definitiv so schnell wie möglich angemessen digital wirst. Vielleicht mal kurz zu den Rahmenbedingungen,
0: also Go Digital richtet sich an alle, wie es schön heißt, KMUs, Klein- und Mittelständische Unternehmen, aber das ist relativ weit gefasst, ähm, denn wir reden dabei über ähm, Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeiter und, wir, und ähm, einem, Min-, äh, einem maximalen Umsatz von äh, 20 Millionen Euro pro Jahr bzw. einer Bilanzsumme von maximal 20 Millionen Euro pro Jahr. Das ist viel Potenzial, das heißt, da haben wir auch viel, viele Möglichkeiten, das betrifft ja ich mal, schon die meisten Unternehmen, können in, in den Genuss dieses äh, Förderprogramms kommen. Das Förderprogramm ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Ähm, Jürgen, du hättest, es gibt einmal den Bereich digitale Geschäftsprozesse. Was heißt das? Da bist du der
1: Spezialist für. Ja, genau. Und So wie ich eben in der Vorstellungsrunde erläutern durfte, macht die Interref, genau, ist und soll Analysen. Bei den digitalen Geschäftsprozessen geht es darum, nach diesem Potenzial, dass man sagt, ja, da ist noch Potenzial da, erfassen wir zusammen mit dem Unternehmer, mit Verantwortlichen den Ist-Prozess? Also wirklich, wie ist es heute? Wie macht das heute? Von, von Eingang der Information, Verarbeitung der Information, Ausgang der Information, das kommt einmal im, im Bereich der Produktion, aber auch im Bereich der, der Finanzflüsse, der Stammdaten. Wir erfassen alles, machen es grafisch, zeigen es da. Und nach der Istaufnahme aufnahme geht es dann darum, daraus ein Sollkonzept zu machen, das heißt Potenzial zu entdecken, wo kann man digitale Module andocken, umsetzen, wo habe ich dadurch wirklich, und wie heißt das so schön, Digitalisierung nach Maß, ja, was ist angemessen, um zu sagen, das wäre der nächste Schritt, wo sind unsere Empfehlungen. Ganz besonders und das ist mir extrem wichtig, äh, ist es, dass diese dieses digitale Geschäftsprozess, also die Sollkonzept komplett abgestimmt ist mit Herstellern. Das heißt, wenn ich dann sage, so wir brauchen jetzt die und die Technik oder wir brauchen zum Beispiel jetzt eine Online- Plattform und, und eine, einen Online-Katalog, dann ist es mit dir zum Beispiel abgestimmt. Also was das Schlimmste wäre ja, dass wir ein Sollkonzept entwickeln und das ist gar nicht umsetzbar. Ja, und das ist auch nicht stringent. Was, was nützt es, wenn ich vorne ein System A nutze und dann switche die Daten nach System B und dann switche nach System C. Es geht immer darum, den ganzen Prozess als einer zu sehen und dann zu sagen, jawohl, du hast echt einen Effekt dadurch, eben ein, eine Digitalisierung nach Maß angemessen, sauber, der komplette ja, der ganze komplette Unternehmensbereich. Und da wir eben aus der Praxis kommen, auch wirklich was praktisch umsetzbar ist und
0: nicht nur in der Theorie funktioniert. Genau, genau. Das war der eine Bereich, der über Go Digital gefördert wird. Der zweite ist dann sozusagen mein Steckenpferd. Das ist dann die digitale Markterschließung, wie es in diesem Programm heißt. Was bedeutet das im Klartext? Es geht wirklich um alles, was ja in der digitalen Kommunikation nach außen passiert. Das heißt, angefangen von, vom Webauftritt, über einen Online-Shop bis hin zum Thema Suchmaschinen, was alles mit dazugehört und eben auch Social Media. Dafür Strategien, Konzepte zu entwickeln, damit sich ein Unternehmen in den digitalen Medien nach außen besser positionieren kann. Auch das ist eben eine sehr förderwürdige Leistung und das wir natürlich komplett abbilden können im Rahmen dieses Förderprogramms. Das heißt, wir können strategische Konzepte entwickeln, die das ganze Thema der digitalen Markterschließung, wie es so schön heißt, dort ähm, abbilden können. Heißt im Klartext nochmal, wir beraten eben Unternehmen, wie können sie sich online besser darstellen, besser verkaufen, ähm, wenn sie einen Onlineshop haben, wie können sie was weiß ich beispielsweise mehr, ja, mehr absetzen. Bis hin, oder auch, wie kommen sie überhaupt ins Internet mit einem Online-Shop. Vielleicht haben wir einen lokalen Händler oder wir haben ein produzierendes Unternehmen, das noch gar keinen Online-Shop hat und dafür überhaupt die ganze Strategie aufzubauen, wie bringe ich mein Unternehmen, äh, meinen Verkaufsprozess überhaupt ins Internet. Und das ist sozusagen der zweite Block, der damit zugehört und der dritte,
1: da schließe ich dann. Die ich, oh. ich, 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 muss sagen, muss ich möchte was sagen. <lacht> okay. das, was du unterstützt es in deinem zweiten Modul? Okay. Wie oft erleben wir und das ist mir letzte Woche passiert. Ich war Weihnachtsgeschenke kaufen und war in einem einem Geschäft, was ganz tolle Pralinen und ganz besondere äh, Liköre hat und äh, habe mich dann mit dem Inhaber unterhalten. Da sagte er, ja, ah, Weihnachtsgeschäft wunderbar aber, und da wusste ich genau, was kommt, das Internet macht uns kaputt. Genau, dann habe ich mir dann angeschaut, den Herrn, und habe ich mir gedacht, okay, er ist mir wichtig, du gerne gibst ihm dein Meinungsbild und gibst ihm einen Tipp und investierst dir gerne Zeit und äh, vielleicht lässt er sogar noch eine tolle Praline springen, <lacht> ja, äh, während ich rede. Und äh, genau dann hat er gesagt, ja, genau, da, da sind wir beim digitalen Darwinismus, äh, gehst du mit oder gehst du nicht mit? Also ein Draufhauen ist einfach, was daraus machen aus der Erkenntnis. Und dann sage ich, ja, aber Online-Shops gibt es schon, Fingern ja, gibt es ja schon ganz viele so mit Pralinen. Hier. Ja, ist aber, ihr habt eine große Fähigkeit und deshalb fahre ich auch zu euch. Ihr habt die Fähigkeit, kleine Präsente, also eine besondere Flasche mit irgendeinem besonderen Salz, mit einer besonderen Praline, die wirklich stimmig sind, die absolut, da habt ihr einen riesen, riesen Finger für und, 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 und einen Tender für. Und das würde ich online verkaufen. Baut doch einen Online-Shop auf, ja, der, der genau diese eine USP, also auf einem Ast, ihr -E steckt. Nicht, wir machen normale Präsentkörper, sondern wir sind super abgestimmt. Das passt bis ins Kleinste. Der richtige Salz, die richtige Schokolade mit dem richtigen Wein, mit dem richtigen Likör. Und und das würde ich umsetzen. Und ja, er war begeistert, hat nochmal eine Praline springen lassen. Und da sind wir beim Online-Shop-Geschichte. Ne? Also ich glaube, über die Geschäftsprozesse rein, zu sagen, was kann ich jetzt der Welt mitteilen? Wie kann die Welt bei mir einkaufen? Ja, und, und, und darüber nachzudenken, also aus dem Modul 1 kommen wir sehr schnell in den Modul 2 und zu sagen, okay, ich, jawohl, ich kann meine Produkte auch online anbieten. Aber das
0: ist, wie das, das ist ein ganz tolles Beispiel, ähm, wie du eben auch schon sagtest, wenn der, in diesem Falle jetzt der äh, Händler dann sagt, das Internet macht uns alles kaputt, das ist natürlich auch eine ganz schwierige Aussage. Äh, vielleicht eben die Gegenfrage, ja, und w warum beteiligst du dich selber nicht dran? Das, du hast ja selber die Chance. Ähm, heutzutage kann jeder ins Internet gehen, wie es so schön heißt. Heißt, wie Boris Becker noch gesagt hat, uh, ich bin drin. Nein, wir sind ja eigentlich immer always on und ähm, immer schon drin. Also ist es doch eigentlich äh, völlig normal, sich eigentlich darum zu kümmern, ins Internet zu kommen. Aber das ist natürlich jetzt ein schöner Ansatz, genau zu sagen, hier setzt auch genau für diesen Moment, setzt dieses Förderprogramm Go Digital eben auch an. Genau für solche Unternehmer, die ja sagen, man müsste eigentlich, aber tun den ersten Schritt einfach nicht. Und da könnten wir jetzt genau ist das ja, wäre das der Pirate-Kunde ja für uns. Oder? Das
1: wird unser, wird unser nächster Kunde sein, da bin Ach, okay. ich ziemlich von überzeugt. Gut. Ich habe einen Termin bei ihm. Ähm, ja, du, sowas lasse ich nicht los, weil da ist es also ist extrem viel Potenzial. Und ich denke, wenn wir da einen, nein, nicht denke, sondern wir werden da ja einen tollen Job machen, äh, werden wir dann auch entsprechend beköstigt werden. Und das habe ich in ein gewisses Eigeninteresse dran. Achso, okay. Ja. <lacht> Ganz nebenbei. Gut, aber ähm, die, der dritte Teil
0: dieses Förderprogramms Go Digital ja, ist das ganze Thema IT-Sicherheit und da bist du wieder im Spiel, weil überall werden Daten produziert, müssen Daten gespeichert, verarbeitet werden und äh, IT-Sicherheit ist in der heutigen Zeit ja, IT-Sicherheit oder Datensicherheit sagen wir es mal im Großen Ganzen, ein ganz großes Thema, aber da bist du ja der Spezialist. Dankeschön.
1: Ähm, gar nicht ich, sondern meine Mitarbeiter sind da, der Spiel ist wie auch immer. Ich vertrete die, ich habe die Verantwortung dafür. Ähm, ja, ich möchte möchte das Ding oder ich, ich habe das Ding aufgepauscht. Ähm, es heißt jetzt ähm, in, in diesem Förderprogramm Go Digital heißt es IT-Sicherheit, es geht um Risiko und Sicherheitsanalysen. Ähm, die Pflichtbestandteil sind in dem für das Modul 1 und Pflichtbestandteil auch für das Modul 2 ist. Ähm, ich habe es ich gesehen, das kann nicht sein, das reicht nicht aus, sondern wir stellen sicher. In der Entwicklung der digitalen Geschäftsprozesse, in der Entwicklung der digitalen Markterschließung, also dein Produkt, dass alle steuerrechtlichen, handelsrechtlichen, IT-Sicherheit und datenschutzrechtlichen Faktoren beachtet werden. Also wie doof wäre es, dass wir ein Soll-Konzept vorlegen, das auch umsetzbar ist, also mit, mit den Anbietern aus den IT-Häusern abgestimmt ist, aber dem Steuerrecht nicht entsprechen. Also weil es, weil es vielleicht nicht den richtigen Umsatzsteuer hat. Oder wie doof wäre es, wenn es ähm, die, die Verpflichtung der 10 Jahre aufbewahrungsfrist nicht einhält. Also das ist für mich ein Selbstverständnis. Ich finde es gut, dass äh, das Bundesministerium für Wirtschaft gesagt hat, da machen wir nochmal mal ein extra Modul dran also, und das auch verpflichtend macht. Ähm, das betont, ähm, wie doof wäre es, wenn wir die Daten, äh, die du über deinen Online-Shop äh, rauspackst, dass wir die nicht in eine sichere Datenbank reinpacken. Ja, und dann der Aufbewahrungsfrist äh, nach GUBD sicherstellen. Also für uns ist, für mich ist ganz wichtig, dass wir immer die Brille des Revisors mit aufhaben und zu sagen, okay, ist es angemessen, wird angemessen, der Datenschutz wird angemessen, die IT Sicherheit äh, berücksichtigt, ja oder nein. Und das, das, äh, das ist es eben in diesem Modul 3 ähm, ja, wird, ist involviert und als Pflichtbestandteil äh, für beide anderen Module. Das heißt, wenn wir sagen, wir fassen
0: mal zusammen mit einem, wir starten mit einem Digital Readiness Check, gehen über in ein äh, Go-Digital Förderprogramm. Dann steht doch eigentlich, sag ich mal, grundsätzlich dem Unternehmer, der sich mit dem ganzen Thema noch gar nicht auseinandergesetzt hat, eigentlich nichts mehr im Wege, weil ähm, ich will nicht sagen, es kostet jetzt ja gar nichts, das, das wäre jetzt falsch. Der Digital Readiness Check ist für den Unternehmer komplett kostenlos. Das muss man noch ganz klar nochmal betonen.
1: Go Digital kostet zwar auch was, aber eigentlich nur die Hälfte. Genau. Das Bundesministerium ähm, Förderprogramm ähm, zahlt äh, 50 Prozent und was ich richtig, richtig gut finde ist, es sind nicht 50 Prozent, die als Subvention laufen, die man wieder zurückzahlen muss, sondern tatsächlich unsere Beratungsleistung, bis wirklich alles fertig ist, also in, in, inklusive der Installation, jetzt nicht der Programme, aber wir hören dann auf, aus dem Projekt rauszugehen, wir haben gesagt, es funktioniert als Berater und äh, die werden zu so 50% Prozent, ähm, vom Bundesministerium übernommen das ist finde ich extrem cool und für den Kunden finde ich es cool, für uns vielleicht nicht so. Diese ganze Antragsverfahren machen wir beide Kasten. Das heißt, der Kunde bekommt da gar nichts von mit. Er sagt, jawohl, ich möchte und wir dürfen uns dann durch den Formulardschungel des Bundesministeriums schlagen. Genau, das muss man vielleicht auch noch mal zu so sagen.
0: Natürlich ist sowas, wenn man Fördergelder haben will, immer mit Anträgen verbunden und auch mit einem gewissen Maß an Bürokratie. Aber das gesamte Antragsverfahren liegt bei den bei dem beratenden Unternehmen, also sprich in diesem Falle jetzt bei uns. Von dem Unternehmer brauchen wir nur ganz, ganz wenige Daten, also das ist äh, zumindest schon mal ganz toll, weil auch das inzwischen sehr schlank ist. Wir brauchen eigentlich nur so ein paar normale Informationen, die ich schon fast irgendwo aus dem Handelsregister auch so rauslesen kann. Das ähm, sind so ein paar Kleinigkeiten, aber das heißt, wir kümmern uns um die gesamte Antragstellung mit allem, was da so zugehört. Der Unternehmer muss uns, wie gesagt, ein paar kurze Daten, muss den Antrag einmal unterschreiben. Ja, und das war es im Prinzip dann. Ne?
1: Ja, ähm, ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, so, was ist der richtige Kunde oder was ist der Schritt? Ähm, und die, die den Podcast hören, sollten sich vielleicht mal die zwei Minuten zurücklehnen und einfach zu so sagen, okay, ähm, möchte ich noch in zehn Jahren, in fünf Jahren vielleicht noch so auf dem Markt sein, erfolgreich auf dem Markt sein, möchte ich mitgehen, ist es mir wichtig? Also bewusst möchte ich, wichtig, nicht muss. Und dann zu sagen, jawohl, ich mache erstmal den Digital Rate in der Check, mache ich jetzt? Kostet ja nichts. Kostet ja nichts, ein bisschen Zeit kostet es. Dann kommt einer und sagt, okay, ja da und da und da ist Potenzial, ja cool. Und dann zu sagen, ja, jetzt weiß ich, wo meine Lücken sind, mein Potenzial ist, ich gehe jetzt in den Digital-Förderprogramm rein und jetzt wird es dann wirklich, jawohl, jetzt will ich. Ja, jetzt weiß ich, was passiert, da kommen Berater, ähm, ob es die digitalen Geschäftsprozesse sind, die als ist analyse und dann als Soll-Konzept raus sind, deine Online-Plattformen sind, cool. Und man kann sagen, am Anfang des Tages, man weiß, wann man fertig ist und, und dass man dann echt was erreicht hat. Zu einem für mich echt coolen Angebot des Ministeriums, ähm, zu sagen, wir machen es einfach. Mhm. Ja,
0: dann haben wir auch wirklich, glaube ich, alles im Moment gesagt. Ne? Oder meinst du, uns fehlt noch irgendwas hier? Was ich hier...
1: freue mich darauf, in 2019 ganz viele Unternehmen ähm, ja, auf der digitalen Seite zu sehen. Ich freue mich da extrem drauf, weil ich möchte, ich möchte gar nicht die Digitalisierung nach vorne treiben, sondern ich möchte, dass tolle Unternehmen weiter bestehen werden. Und das ist mir wichtig, das ist mir so extrem wichtig. Und da freue ich mich total auf, dass, dass tolle Unternehmen, die wir hier in Deutschland haben, die vielleicht seit, seit Generationen auf dem Markt sind und wir nicht sagen, oh, Mensch, die gibt es nicht mehr so wie den Brockhaus, sondern einfach zu sagen, hey cool, die sind mitgegangen, den nächsten Schritt also sind die mitgegangen, die sind, haben sich weiter und die gibt es weiterhin am Markt. Also mir geht es gar nicht um die Digitalisierung, sondern wie zu sagen, wow, dieses Unternehmen habe ich unterstützt, haben wir gemeinsam unterstützt, dass die am Markt noch da sind, weil sie sind toll, sie haben tolle Mitarbeiter, sie haben tolle Produkte. Genial, da freue ich mich total auf. Ja, und es macht ja einfach auch zu Spaß,
0: vielleicht eben dieses ganze Thema Digitalisierung als eine wunderbare Chance zu sehen. Nochmal so richtig durchzustarten. Man hört immer viel von Bedrohung, aber nein, ich sehe im Rahmen der Digitalisierung echt eine Chance, auch eben für den Pralinenhändler gerade, was du erzählt hast, jetzt ins digitale Zeitalter einzusteigen und vielleicht seine Produkte jetzt übers Internet plötzlich zu verkaufen und hat ja damit auch ein viel größere Kundenklientel, was er jetzt ja plötzlich bedienen könnte.
1: Es sind ich, ich Mir fällt jetzt gerade ein, was, was ist so ein, was war noch so das vierte Merkmal, was wir eben nicht genannt haben, was vielleicht Leute abhalten. Das heißt, die sagen häufig, ja, ich verliere meine Identität, ich die Kundennähe. Das ist Blödsinn. Das ist absoluter Blödsinn ich verliere nicht die Kundennähe, sondern der Bestellvorgang geht digital, aber ich habe einen, einen, einen extrem hohen Kontakt, wenn ich jetzt sage, als Palinenhändler, ich, ich mache mir jetzt mal einen Podcast über richtigen Palinenverzehr, was ist die richtige Temperatur für Palinen, ich habe da keine Ahnung von, ich, ich esse die Dinger ja nur, aber tatsächlich sagen, oder, oder wie äh, kuvertiere, ich, kuvertiere ich richtig Rotwein und solche Sachen alles, das ist eine extreme Nähe, die ich da aufbaue zu meinen Kunden, die einfach sagen, jawohl, nur bei dir bestelle ich, weil du bist so toll, du bist so klasse. Und vor allen Dingen ja. Bietet sowas
0: auch, mir fällt es jetzt auch so ein, wo du das so sagst, auch die Chance ja noch Zusammenarbeit. so Wenn du gerade sagst, die, die leckere Praline, vielleicht gehört auch ein passender Wein dazu. Ja, so. ja.
1: Und also ich, ich wir, wir, echt
0: so, so wir können noch weiter philosophieren, ja, wir finden mir fällt,
1: Also ich, äh, manche wissen das, ich, ich, ich liebe Schuhe, ich liebe sehr gute Schuhe, mag ich äh, extrem gerne ich trage sehr gerne gute Schuhe und ähm, ich habe einen, einen, einen Schuhproduzenten hier aus Deutschland, da kaufe ich nur meine Schuhe und der macht es richtig, richtig cool. Und wenn ich überlege, dass ähm, ich früher mit einem Schuster, der immer nur gestöhnt hat, gesagt hat, oh Gott, oh Gott, ähm, ne, die Jungs kaufen ja nur alles schlecht, alle kaufen im Internet und billig und tralala. Und dieser Schuhhersteller hat es verstanden, aus Berlin, die sind extrem am Expandieren. Ähm, ich äh, fahre schon mal in den Laden rein, äh, gibt es in Berlin, in Hamburg, einen in Frankfurt und suche mir noch ein paar Schuhe aus, aber die haben einen extrem coolen Online-Shop. Wenn mein Schuh repariert werden muss, das sind rahmengenähte Schuhe, dann schicke ich die dorthin, das kriege ich online, kann ich das einfach zurückschicken, ich kriege äh, krieg das Ding jetzt. Die machen Seminare, die machen jetzt gerade, haben den zum, zum Nikolaustag, dem Tag vom Nikolaus ist der inoffizielle Schuhputztag, denn nur saubere Schuhe werden befüllt mit Leckereien. Und da haben die einen super Super coolen Podcast gemacht und haben zwei Stunden, zwei Stunden erklärt, wie man richtig Schuhe putzt. Das Ding habe ich mir angeguckt, ich habe dabei meine Schuhe geputzt, ein Glas Wein dabei getrunken, haben die auch getan. Genial, die haben totale Kundennähe, sind extrem digital und höchst professionell. Schuhe, rahmengenähte Schuhe, wo man sagt, da sterben doch an jeder Ecke, sterben die Schuhe Ja, warum? Weil sie nicht mitgegangen sind. Ein
0: Paradebeispiel. Perfektes Schlusswort eigentlich. Das kann ja eigentlich nur eine Aufforderung zu sein. Meldet euch, meldet euch zumindest beim Digital Readiness Check an. Und wenn wir euch dann in den nächsten Schritten dann auch noch begleiten können, freuen wir uns natürlich sehr. Extrem. Gut, Jürgen, ich danke dir für deine Zeit, dass wir noch mal so ein bisschen darüber philosophieren durften hier, was so Digitalisierung im positiven Sinne ähm, mit uns allen machen kann. Ja, wie gesagt, alle Informationen, alle Links zu diesen ganzen Themen, die wir hier angesprochen haben, gibt es in den Shownotes. Da kann man sich auch nochmal wirklich überall durchklicken und noch mehr zu allen Themen lesen. Andersrum, wenn Fragen sind, unsere Kontaktdaten sind natürlich auch unten drin, kann man uns jederzeit eine E-Mail schreiben und anrufen. Und wir stehen dann noch persönlich für alle Fragen zur Verfügung. Jürgen, ich würde sagen, wir haben heute den 21.12. es ist kurz vor Weihnachten und ich sage jetzt mal frohe Weihnachten, Jürgen.
1: Ja, wünsche ich auch. Ich wünsche allen Hörern frohe Weihnachten dir, äh, frohe Weihnachten, vielen Dank, ich bin sehr gerne bei dir in deinem Büro. Es gibt einen guten Kaffee und schon äh, weißt du, dann ich, komme ich gerne. Ähm, ja, wünsche allen ein, ein frohes Weihnachtsfest. Ich wünsche allen ein geniales, digitales 2019. Danke, Jürgen. Bis dahin. Bis dahin.